0: Aujourd'hui, je reçois Laure Favre, cofondatrice de la marque Spring.
1: Donc, une lessive, en fait, c'est le produit que évidemment tout le monde connaît, mais c'est un produit qui est hyper complexe et qui, selon les marques, fait intervenir une vingtaine, une trentaine de matières premières qu'un produit d'entretien, il est fait avec 90% d'eau. Mais 90% d'eau, il y a un bilan environnemental qui est, qui est désastreux. C'est une aberration, en fait. Donc à ce moment-là, je commence à avoir tout ça, puis je me dis... Euh, puis on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, de, 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 de toutes ces matières qui peuvent avoir un impact sur ta santé et qu'on peut retrouver dans ces produits-là. Et du coup, à un moment, je me dis, bah voilà, j'ai envie de, de continuer à avoir un impact plus fort.
0: Chaque année, une famille française réalise en moyenne 220 lessives. Une action de la vie quotidienne donc, qui a cependant un fort impact sur notre santé et sur la planète. Pour en discuter, j'ai eu la chance d'échanger avec Laure Favre, cofondatrice de Spring. Une marque d'entretien et de lessive notamment, sans matière controversée et responsable. Après un parcours dans les plus grands groupes de détergents, Laure a décidé de lancer cette marque innovante avec pour volonté, de faire évoluer ce secteur. De quoi est composée une lessive Comment mieux la choisir Est-ce qu'un produit responsable est moins efficace qu'un produit classique Et surtout, quels sont les impacts sur la santé et sur l'environnement Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Laure. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Fabre. Comment tu vas Laure
1: je vais très bien, merci beaucoup Antoine de me recevoir.
0: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler notamment de lessive. Alors ne fuyez pas si vous entendez ce mot qui peut faire peur euh, premier abord, on va parler de, de ce sujet un peu croustillant qui euh, concerne tout le monde, euh, comme tu pouvais me le dire euh, en off, et euh, concrètement sur euh, ce que vous pouvez faire côté Spring, mais surtout de euh, comprendre euh, comment est-ce qu'on peut choisir sa lessive, une lessive plus écologique, quel est l'impact de la lessive, qu'est-ce qu'une lessive de manière globale, bref plein de plein de sujets à discuter aujourd'hui entre autres et à démarrer d'abord par une présentation parce que sinon on serait mal poli de ne pas le faire en démarrant donc par la question classique chez Demain Durable à savoir qui est l'or.
1: Écoute, euh, qui est l'or Donc moi j'ai 44 ans, euh, je vis en région parisienne et, euh, et donc je suis la cofondatrice avec mes associés Ben et Philippe de la marque Spring qu'on a créé il y a environ deux ans. Euh, j'ai surtout un parcours d'une vingtaine d'années dans l'univers passionnant, peu glamour certes, mais passionnant donc, de, de la lessive et, euh, et des produits d'entretien. Euh, puisque, euh, effectivement, j'ai fait toute ma carrière chez euh, des différents industriels de, de ce qu'on appelle la détergence.
0: Exactement, le détergent, un, un beau domaine dans lequel j'avais euh, pu travailler il y, a, il y a quelques années en stage, notamment dans la marque, la marque lessive et euh, chez le Henkel euh, le, le groupe en question. Euh, pour euh, parler d'abord de ton parcours, avant d'aller sur euh, tous les sujets plus euh, euh, généraux sur euh, la lessive, comment est-ce que tu t'es retrouvé à créer une lessive plus durable que euh, ouais. les produits peut-être que tu avais gérés euh, auparavant
1: ouais. bah, Écoute, en fait, euh, comme je te disais, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ces catégories de produits et, euh, et je me rends compte que euh, finalement, mon, mon parcours, c'est euh, la, la, la rencontre entre à la fois... Euh, un goût que j'ai développé pour l'entrepreneuriat et puis une vraie volonté d'agir, c'est-à-dire d'avoir de l'impact et d'essayer de, modestement, certes, mais d'essayer de, de, de changer un peu les choses et d'apporter ma contribution pour améliorer un peu les choses donc dans mon domaine qui est celui des produits d'entretien. Donc moi, mon parcours, c'est que j'ai commencé à faire... J'ai fait une école de commerce et j'ai commencé chez un gros industriel de la détergence qui s'appelle SC Johnson, donc, c'est le petit au sein des gros, euh, hum. puisque euh, les concurrents, c'est les procteurs, les Henkel que une Unilever et autres. Et, euh, et donc, moi, j'ai euh, fait, euh, j'ai commencé euh, par un, un bref parcours sur le terrain en tant que commercial et puis j'ai surtout fait euh, toute ma, ma carrière euh, pendant 12 ans chez Johnson sur euh, les des métiers du marketing. Et, euh, et au sein de cette expérience, j'ai surtout eu la, la grande chance de gérer une marque qui s'appelle k 2 donc, à 2 heures, c'est une marque de, de détachants que tu as peut-être connue parce qu'elle est passée maintenant euh, chez Encon, donc elle n'est plus... Voilà. Donc. Euh, et c'est une marque euh, su super intéressante parce que euh, à l'époque, c'était une marque qu'on avait sous contrat de licence. Donc, tu sais que ces gros groupes ont toujours des marques qui sont euh, ce qu'on appelle les marques globales, c'est-à-dire que, euh, que euh, quand tu regardes... Euh, bah, par exemple, les marques de Johnson, c'est euh, Raid et Bégon, par exemple, les, in les insecticides. Alors, en fait, euh, les marques s'appellent de la même manière dans tous les pays du monde, Raid ou Bégon. Euh, et euh, les gammes sont les mêmes, les packs sont les mêmes, tout est identique. Euh, donc, c'est un marketing qui est très intéressant, mais euh, qui euh, est assez partiel, parce que quand tu es en France, tu, tu ne gères que l'opérationnel, ce qu'on appelle l'opérationnel, la promo, la publicité, ce genre de choses. Euh, moi, quand j'ai eu la chance de gérer 4 j'ai pu, euh, comme c'était une marque sous licence qui n'appartenait pas à Johnson, on était en charge d'absolument tout sur la marque, c'est-à-dire de la conception, de, du, du positionnement de la marque, euh, euh, les lancements les, les, les concepts marketing les lancements d'innovation la R&D euh, le et puis euh, j'ai fait autant de 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 marketing, j'ai fait de la logistique, j'ai négocié des coûts d'achat donc de la R&D. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de, de gérer cette marque et de et de gérer vraiment de la gérer sur absolument tous les aspects euh, euh, un peu comme euh, comme si j'étais DG de cette marque-là en tant que j'étais chef de groupe à l'époque. C'était un peu, voilà, une gestion hyper complète, bien au-delà du simple marketing. Et là, j'ai pu me rendre compte à quel point, euh, finalement, quand tu es orienté résultat, c'est vachement valorisant parce que tu peux euh, tu peux avoir des actions sur tout ce que tu identifies, que ce soit de la logistique, du marketing, du commercial. En fait, tu peux être très concret, mais, définir tes plans d'action, les mettre en œuvre et puis avoir les résultats. Euh, ce qui est beaucoup plus facile quand tu es sur une marque locale que sur une marque globale. Et du coup, euh, moi, tu vois, j'avais identifié notamment quelque chose qui est assez, euh, très avant-gardiste à l'époque, puisque là, je te parle de 2008, donc ça, ça commence à dater un peu. Et à l'époque, on commençait à pressentir des, des attentes de, pour le respect de l'environnement et de la santé, de la part des consommateurs. Euh, C'était vraiment les, les, les prémices hein, de l'écologie. Et, euh, et donc, euh, en 2008, j'ai pu, euh, pu lancer sous la marque de K2R, le Nombrel, qui s'appelait donc K2R écologique, qui était donc des détachants plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'était vraiment très nouveau. J'ai eu cette grande flexibilité de, de pouvoir le faire. Et puis, ça m'a du coup conforté dans cette idée que l'impact personnel, donc l'orientation résultat, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vraiment me, 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 me parle et est important pour moi. Et en parallèle, je peux aussi me rendre compte à ce moment-là qu'essayer d'avoir un impact cette fois sur l'environnement, sur la santé, vers une consommation meilleure, bah, ça donne du sens à ce que tu fais au quotidien et c'est quand même sacrément valorisant de se dire que 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 certes on est dans une action euh, euh, capitaliste évidemment notre euh, but c'est de faire du de, de chiffre d'affaires et de développer la part de marché mais en faisant mieux donc je vous dis bah voilà ça c'est super c'est cette rencontre donc euh, euh, orientation résultat, entrepreneuriat et puis impact qui euh, a, a germé qui m'a amené ensuite à dans ma, à co une autre entreprise qui s'appelait Soigna euh, euh, où notamment j'ai eu euh, la chance de pouvoir relancer la marque Maison Verte, qui est une marque qui avait déjà plus de 30 ans en France euh, de produits d'entretien et de lessive écologique. Il y avait également d'autres marques comme Barane et Océlar. Euh, et là encore, bah, c'est de, de l'entrepreneuriat pur. Hein, euh, on se retrouve du jour au lendemain propriétaire de la marque euh, et tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Donc, euh, donc hyper intéressant parce que j'ai pu euh, aller voir des consommateurs. Euh, euh, y, y, les écouter, les écou donc là on est en 2015, les écouter, euh, parler de ce qu'ils attendent d'une marque, de ce qu'ils euh, qu connaissent, qu'ils comprennent de, de Maison Verte, comment ils veulent voir évoluer la marque, etc. Euh, et puis, bah, tu là encore toute la flexibilité, puisque dans l'entreprise, à ce moment-là, on est cinq, hein, donc globalement, <rire> c'est le comité de direction. quoi. Euh, on, est, on est vite monté à une quinzaine ou une vingtaine de personnes, mais au tout début, au moment du relancement, on est une poignée. Et puis là, bah, tu prends tes décisions et tu, tu décides oui ou non de, 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 de repos comment repositionner la marque et puis en faire une, une très belle marque. Et, et ironie du sort, euh, la marque, on va tourner tout, toujours autour de Henkel parce que la marque a été rachetée par Henkel l'été dernier. Donc, euh, donc là encore, c'est qu'on a bien fait le travail et qu'on que a, euh, a redonné à, à Maison Verte euh, des attributs d'écologie, de respect de l'environnement qui étaient très forts. Mais dans toute cette expérience-là, donc tu vois, je suis toujours autour de l'entrepreneuriat parce que là, on était vraiment dans une dynamique hyper entrepreneuriale, mais avec une forme de, de sécurité parce qu'on partait avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, des marques déjà établies, des produits qui existent, etc. Donc, tu, tu pars avec une, une, une base qui est déjà relativement stable. Mais dans ce contexte-là, je me dis que quand même... Là, je suis un peu au cœur du système en fait, hein, puisque je suis à la fois au, euh, au, au carrefour des, euh, des industriels, de la R&D, des consommateurs, euh, des distributeurs, et puis euh, j'entends des, des consommateurs qui ont des attentes très claires pour euh, une écologie plus forte, pour un respect de l'environnement et de la santé beaucoup plus fort que euh, que, ce que ce que disent les marques, et notamment. Et t'as vu cette évolution
0: entre le entre 2008 où tu lances euh, ah, ah ouais. euh, cette évolution entre les deux là, c'est à ce moment-là où tu vois ce, cette croissance et après au fur et à mesure.
1: Ah oui, alors c'est dingue parce que c'était complètement dingue en 2008 euh, les consommateurs ils te disent euh, que ce qu'ils veulent c'est euh, faire un geste pour la planète et si ça coûte un peu plus cher et si c'est un peu moins efficace bon, bah, ils sont prêts à faire ce, choix, ce compromis parce que euh, à ce moment-là ce qu'ils veulent c'est faire du bien à la planète ce qui est quand même vachement intéressant parce qu'on parle d'une marque de détachant quand même le détachant c'est le produit que tu utilises pour renforcer l'efficacité de ta lessive mais te disent, parce qu'ils sont conscients de la planète, des enjeux environnementaux, qu'ils sont prêts à acheter un détachant qui sera un peu moins efficace que ce dont ils ont besoin. Donc là, c'est quand même super intéressant de voir à quel point, à ce moment-là, les consommateurs ont envie de se diriger vers quelque chose de meilleur. Et... Donc ça, c'est 2008. En 2015, au moment où on relance Maison Verte, là, il y a un, il y a un virage à 180... Allez, pas à 180 degrés, mais un beau virage. Parce qu'à ce moment-là, les consommateurs te disent « Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma santé. » Donc moi je veux des produits d'entre des produits d'entretien ou des lessives qui vont être respectueux de ma santé, ça c'est ma priorité. Et en deux, en un bis mais en quand même pas en un, c'est respect de l'environnement. Moi je veux faire attention à, à l'environnement et puis à la planète. En revanche, c'est plus à moi de faire ce compromis sur l'efficacité et le prix. C'est à vous les marques de d'assurer des produits qui soient réellement efficaces et qui soient au juste prix. Donc tu vois il y a déjà un, un, un changement qui est hyper fort. Et puis donc, euh, donc moi je m'occupe de cette marque, de ces marques pendant quelques années. Et puis à ce moment-là, je commence à, à voir aussi, enfin genre comme n'importe qui, hein, j'ouvre, j'ouvre le journal, euh, j'écoute la radio et euh, je vois qu'on commence à mettre des lois sur euh, la consommation de plastique à usage unique, que euh, le, il y a quand même un, un, un sacré problème de réchauffement climatique, que euh, que un produit d'entretien il est fait avec 90% d'eau. Mais 90% d'eau, il y a un bilan environnemental qui est, qui est désastreux, quoi. C'est une aberration en fait. Donc à ce moment-là, je commence à avoir tout ça, puis je me dis, euh, puis on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, de tu vois, de tous ces toutes ces matières qui peuvent avoir un impact sur ta santé et qu'on peut retrouver dans ces produits-là. Et du coup, moi, à un moment, je me dis, ben bah, voilà, j'ai envie de, de continuer à avoir un impact plus fort. Euh, et, euh, et, et, et comme ces grands groupes ou ces grandes marques euh, ont du mal à, à s'affranchir du plastique en particulier, hein, qui du coup emmène la consommation d'eau, etc., et bilan carbone euh, je me dis, ben, en fait, peut-être qu'il euh, peut qu y a quelque chose à faire et puis, euh, et puis le hasard de la vie fait que depuis des années je suis en contact avec ceux qui sont devenus mes associés, euh, Philippe et Ben euh, puisque à l'époque euh, euh, Philippe avait lancé euh, une application de marketing mobile qui s'appelle euh, de, de, de coupons de réduction en fait qui s'appelle Shopmium et moi quand j'étais chez Johnson et j'étais une de ses premières clientes en fait donc on est toujours resté en contact euh, depuis toutes ces années et puis à un moment euh, donc Ben était également chez Shopmium et donc à un moment bah, c'est euh, l'alignement des planètes euh, euh, on est trois à avoir euh, euh, des idées de, euh, de, de marchés qui ont besoin d'être un petit peu bousculés dans leur mode de distribution, une envie d'entrepreneuriat, une envie de proposer des produits meilleurs, et puis voilà, on s'est retrouvés tous les trois avec des embryons d'idées pour, pour proposer une, une, des gammes de produits d'entretien ou de lessifs qui soient meilleurs, et puis voilà, on s'est lancé.
0: <rire> bon, on va reparler du, du, du début avant de parler exactement de ce que vous faites et on va en parler bien entendu tout au long de, de l'échange d'aujourd'hui en parlant de la base la lessive ouais. est ce que tu peux nous dire de quoi est composé peu de choses près hein, bien sûr on va pas aller dans le ultra, ultra précis sinon ça ça prend peut-être un peu de temps euh, mm -hmm. une lessive disons classique quels sont les composantes etc.,
1: Ouais, mais alors, euh, une lessive, en fait, c'est hyper complexe, une lessive. Donc, on parle de lessive, mais t'as compris, nous, on fait des lessives, on fait des, des produits, euh, des sprays ménagers hein, pour les surfaces, ouais, fait fait, pour la fait. vaisselle, qui a une gamme qui est plus large. Mais c'est vrai que la lessive, c'est à peu près la moitié des ventes de des grandes catégories des produits d'entretien. Donc, une lessive, en fait, c'est le produit que, évidemment, tout le monde connaît, mais c'est un produit qui est hyper complexe et qui, euh, selon les marques, euh, fait intervenir euh, une vingtaine, une trentaine de matières premières. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, dans, dans la lessive, tu as, on va dire, deux grandes familles de, de matières. Tu as ce qui va servir à laver, et, et, et j'en veux rentrer dans le détail, mais là-dedans, il y a quand même plein de choses différentes. Et puis, tu as toutes les matières qui vont permettre aux matières du premier groupe de bien faire leur travail. Donc, par exemple, tu as ce qu'on appelle les agents séquestrants. Euh, donc, un séquestrant, c'est une matière qui va venir capturer le calcaire qui est dans l'eau pour l'isoler, et puis euh, permettre aux agents lavants de, de bien laver. Pourquoi Parce que s'il y a du calcaire, le lavant, il va être un peu euh, euh, annihilé, enfin, il va être dit, inhibé, plutôt, par euh, le calcaire, il va vachement moins bien laver. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, tu as, as des choses qui vont euh, empêcher que ton agent lavant mousse trop, donc tu as des anti-moussants, tu as des de, 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 de séquestrants. Donc tu vois, tu as tous ces, un peu, je dirais, c'est un peu les, uh, le, le back-office, tu vois, c'est toutes ces matières qui vont permettre une, un bon fonctionnement de la lessive. Et puis, dans ce qu'il lave, bah en fait, euh, euh, tu as déjà fait le travail, par exemple, euh, l'expérience, euh, une tâche de stylo, euh, enfin, le stylo, c'est encore euh, extrême, mais par exemple, euh, tu as des tâches que tu n'arrives pas à retirer avec un simple savon. Euh, donc, euh, en fait, dans la lessive, il euh, y a plein de matières qui vont... Euh, alors, tu as les, ce qu'on appelle les tensioactifs, donc c'est les matières qui vont faire un peu le travail de fond, qui vont bien, bien rafraîchir et bien nettoyer ton linge. Puis après, tu vas avoir euh, des, euh, des enzymes qui vont venir renforcer l'action des, des tensioactifs. Euh, et si tu te rappelles de tes cours de bio euh, du lycée, les enzymes elles ont un rôle spécifique en fonction des, euh, des, euh, des protéines qu'elles viennent attaquer. Donc, tu as des enzymes qui vont aller chercher plutôt ce qu'on appelle les tâches, euh, les tâches grasses, par exemple. Tu as des enzymes qui vont être plutôt efficaces sur euh, les tâches colorées. T'as des enzymes qui vont, donc, comme le chocolat, ou le thé, ou le café, par exemple. Donc, tu vois, en fait, t'as, as, différentes, tu t'as un cocktail d'enzymes. Alors, il y avait des vieux sketchs qui, de, 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 vieilles pubs des années 80, on parlait des enzymes gloutons. Mais, en fait, techniquement, c'est ça. L'enzyme, c'est une petite matière qui va venir manger la tâche qui est à la surface de ton linge. Et qui va permettre de décoller, euh, décoller la tâche. Voilà. Donc, par exemple, donc, as les tensions actives qui viennent nettoyer, euh, les enzymes qui viennent décoller les tâches. Tu as ces matières qui viennent permettre le bon fonctionnement de tout ça. Donc, tu as des matières, par exemple, qui vont venir capturer les tâches qui sont en suspension dans l'eau pour éviter que ça se redépose sur ton linge. Sinon, ça ne sert à rien. Puis, tu as des choses qui vont permettre de garder le linge blanc plus blanc. Euh, tu vois, tu as plein de choses. Puis après, tu évidemment le parfum. Le parfum, ouais, c'est hyper important dans, dans la lessive. Alors, tu as une petite portion des consommateurs qui cherchent des lessives sans parfum. Mais pour l'écrasante majorité, c'est genre 95% des ventes, voire plus. Euh, le parfum, c'est hyper important. Parce qu'en euh, qu en fait, laver, euh, Enfin, franchement, le ménage, je parle peut-être en mon nom, mais je parle en nom de beaucoup de consommateurs également. Euh, laver, faire la lessive, faire le ménage, ce n'est pas une passion pour beaucoup d'entre nous. En revanche, euh, le, quand ça sent bon, bah, c'est un peu la preuve que c'est efficace et que ça, ça rend la tâche plus agréable. Donc, par exemple, quand tu ouvres ton lave-linge et que ça sent bon, bah, en fait, tu te dis que quand dis un t-shirt qui sent bon quand tu le portes, c'est quand même vachement plus agréable que. Euh, que, euh, quelque chose qui sent rien. Quoi. Donc, euh, le parfum est hyper, agré... euh, hyper important et, euh, et on, on, en revient... on y reviendra certainement quand on parlera de ce qu'on fait en termes ouais. de développement et de formulation, mais c'est ce qui est aussi très compliqué de faire des parfums super agréables, c'est sans matière controversée, donc sans matière mauvaise pour la santé.
0: Et du coup, sur toutes ces, toutes ces parties-là, donc on a euh, les tensions actifs les enzymes, etc., qui vont euh, aller euh, euh, attaquer la tâche, et, et, etc., et toutes les toute l'eau, donc tu t'en parlais aussi euh, juste avant, on en reparlera dans la partie mmh. transport notamment, avec euh, ce que vous proposez aussi de votre côté.
1: Ouais.
0: Quand on voit toutes ces composantes, bien sûr, on sait, hein, quand on met de la lessive dans sa machine à laver, on sait que c'est euh, chimique, hein. voilà ça fait partie du oui, sujet, bah, oui. sinon on laverait avec un propre savon et on passerait beaucoup de temps là-dedans. sont les Tu parlais de santé avant, mmh. de ouais. l'impact, de l'envie des, des consommateurs d'aller focaliser notamment sur la santé. Quel impact sur la santé on a avec les lessives traditionnelles.
1: Ouais, alors donc d'abord effectivement euh, c'est euh, ce sont des matières chimiques, mais euh, en vrai la chimie c'est quand même euh, vachement intéressant parce que c'est ce qui te permet de sélectionner des matières justement parce que tu as maîtrisé leur impact sur la santé, et sur l'environnement. Donc euh, donc ça c'est du coup c'est c'est vraiment pas un gros mot parce que justement ouais. c'est beaucoup plus fin, ça te permet d'aller d'aller choisir les matières que tu maîtrises. Alors, les impacts, c'est quoi En fait, il y a plein de matières qui peuvent avoir des, des impacts euh, différents, mais si on regroupe un peu trois grandes familles d'impacts, tu as ce qu'on appelle les allergènes. Donc, euh, tu as certainement, euh, ou tu connais certainement, des gens qui ont déjà eu euh, euh, des réactions allergiques, euh, comme euh, euh, des plaques rouges, des irritations, des tu as des gratouilles sur les mains, sur le corps. Euh, ça, ça vient donc des matières allergènes. Euh, qui sont le plus souvent euh, dans les parfums. Okay. Ça peut venir aussi d'irritants. De, euh, C'est des matières qu'on peut... Alors, tu vois, pour, pour les personnes qui nous écoutent, si tu retournes une, euh, un produit d'entretien, de, que tu lis la composition de, sur l'étiquette, tu vas peut-être voir des matières en, en IT. C-I-T, C-M-I-T, B-I-T, tous ces trucs qui, qui sont en acronyme avec un « IT ». Ou quand ils sont écrits en plein, ça veut dire isothiazolinone. Ça, c'est une famille de matières qui sont généralement des conservateurs et qui sont irritants pour la peau. Voilà. Donc, tu as, as cette première famille, les allergènes, les irritants. Euh, bah, donc Comme on, on l'indique, ceux-là, ils sont, ils sont très clairs. Tu as une deuxième famille de... Alors, Par exemple, les allergènes, on a trouvé des lessives qui avaient jusqu'à neuf allergènes dans le même dans la même lessive. Hein. Donc, c'est c'est pas du tout neutre. Hein. Mmh. Euh, tu as une autre famille de matières qui s'appelle les CMR. Ça veut dire cancérigènes mutagène reprotoxique. Donc, euh, concrètement, bah, quand c'est bah, un dessin... Non, mutagène, euh, bah, Mutagène, ça veut dire qu'il cause une mutation hein, des organes ou des, des, de l'appareil reproducteur euh, et reprotoxique bah, qui nuit à la fertilité. Donc, il euh, n'y bah, a pas trop de mystère quand tu vois dans, dans nos entourages aujourd'hui euh, tous ces couples qui ont euh, du mal euh, à, à, à pouvoir avoir des enfants. Euh, quand tu regardes aujourd'hui cette problématique par rapport à il y a 40 ou 50 ans, euh, c'est vraiment pas du tout la même situation et ça, ça vient notamment de notre consommation et en l'occurrence euh, dans les produits de terre on peut retrouver des CMR. Alors en vrai, euh, en, en France, en Europe, on a des réglementations. Hein, c'est quand même pas, c'est pas, c'est pas le Far West. Il euh, y a des réglementations, euh, mais qui n'interdisent pas les allergènes et les CMR en fait, ils sont bizarrement interdits dans une partie de la formule, donc dans ce qu'il lave en gros, mmh. mais ils sont pas forcément interdits dans les parfums. Non, ils ne sont même pas interdits dans les parfums. Moi, ça me laisse un peu perplexe. Je me dis, ben, c'est quand même bizarre, parce qu'à un moment, si on a considéré que c'était des matières dangereuses et qu'il fallait les interdire dans une partie du produit, pourquoi ne pas les interdire partout Ça, ça me laisse vraiment pensive. Euh, et puis, pour finir, as, si on, tu vois, c'est encore, dans ce, ce, ces grandes familles de matières qui peuvent avoir un impact, tu as ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors là, on est encore même dans un autre niveau, hein, c'est que les perturbateurs endocriniens, euh, ils ne sont même pas réglementés dans les produits d'entretien. Voilà. ils ne sont pas réglementés mais pour autant euh, des, des organismes dont euh, une association qui s'appelle euh, l'ECA, la European Chemical Agency qui est en quelque sorte c'est l'antichambre de la réglementation c'est l'antichambre de l'Europe Enfin, c'est une, une association européenne hein, qui dépend de l'Europe et euh, eux ils vont, euh, sont des scientifiques qui vont analyser toutes les matières premières qui peuvent exister sur le marché et qui déterminent si euh, oui ou non on considère qu'elles ont un impact sur la santé et euh, si elles sont considérées dangereuses pour la, la reproduction, euh, une toxicité humaine, c'est-à-dire que tu as des matières dont on sait qu'elles vont avoir un impact euh, délétère sur le foie, sur les reins, enfin, sur des organes en particulier. Et donc, ils vont, déterminer, ils vont analyser toutes ces matières et quand ils considèrent qu'une matière peut avoir un rôle, un impact dangereux, euh, ils, euh, ils établissent en fait une liste de vigilance des matières candidates à réglementation. Euh, et c'est une liste qui est mise à disposition de l'Europe pour une éventuelle réglementation Donc nous ce qu'on fait c'est qu'à partir du moment où c'est sur la liste de l'ECA, euh, on interdit voilà. S'il si y a des scientifiques qui ont analysé tout ça et qui sont dit c'est dangereux, euh, on les suit et on dit d'accord il n'y a pas
0: trop de soucis ouais, <rire> c'est que ouais. ça devrait être un, un peu vérifié tu, disais de, tu parles d'interdiction et de réglementation qui ouais. sont deux mots euh, qui, euh, qui semblent similaires mais qui sont bien différents ouais. euh, vous de votre côté, donc je sais que vous interdisez euh, la majorité de enfin, les, ces, ces produits-là, mais ouais, dans les lessives actuellement qu'on peut acheter euh, dans son supermarché, parce que c'est l'endroit où on achète euh, la majorité de, de, ces, euh, de ces produits d'entretien, mm -hmm. comment est-ce qu'on fait pour repérer ces produits-là Tu en parlais déjà un peu avant, pour être sûr qu'il n'y en ait pas en fait euh,
1: ben, Très honnêtement, c'est ce, ce qui est difficile. Alors, tu as quand même une chose que tu peux faire c'est. Euh, alors plusieurs choses. Quand tu es dans ton supermarché, tu retournes la bouteille, et si tu vois des trucs en, qui s'appellent genre euh, limonène, eugénol, linalol, euh, tous ces trucs-là, euh, l'ilial, tu vois ces trucs, euh, ce sont des allergènes, euh, et donc, euh, ils, de, ils doivent être étiquetés. Euh, alors, T as une liste euh, des donc les fameux allergènes. Si tu tapes euh, liste allergène sur euh, n'importe quel moteur de recherche, tu vas la trouver tout de suite. Hein. Il y a 26 allergènes qui sont qui sont interdits, donc ça, euh, enfin qui sont réglementés. Donc ça, en fait, tu vas le tu vas le savoir directement. Donc ils sont pas interdits effectivement, comme tu disais. Il y a une nuance. Interdit, bah, c'est interdit. Quoi. Réglementé, ça veut dire que tu peux en utiliser. En revanche, tu as l'obligation d'informer ton consommateur qu'il que ton produit contient des allergènes. Voilà. Okay. Euh, donc, ça, c'est ces noms euh, en OL, en N, en AL. Voilà. Euh, deuxième chose, tu as les, euh, les conservateurs euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure, les, les dérivés d'isothiazolinone, IT. Donc, ça peut être le CMIT, le CIT, le MIT, le BIT. <rire> Il y en a quelques-uns, mais enfin, au bout d'un okay. moment, tu me reconnais que ça a le <rire> IT, quoi. Euh, et donc, euh, pareil, ça étiqueté sur ton étiquette. Donc, déjà, si tu as repéré ces choses-là, c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Et puis après, il bah, faut les documenter auprès des marques. En fait, il y, y a un truc qui est un peu qui, qui est quand même dommage en, en Europe, c'est que la réglementation oblige les marques à étiqueter d'une certaine manière les produits. Et quand tu regardes la manière en question, bah, ça va être des fourchettes et des grandes familles de matières. Donc par exemple, tu vas voir Composition, deux points, contient plus de 15% d'agents de surface non ionique. J'ai envie de dire super <rire> Qui sait ce que ça veut dire voilà. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est ce que nous impose la réglementation. Euh, je, donc, mon, mon minimum vital, c'est de mettre ça. Et le truc, c'est qu'en fait, sur un pack, tu dois mettre 10 000 informations ce que tu dois expliquer à ton consommateur, comment doser le produit, euh, comment bien l'utiliser. Tu as, as un bloc réglementaire, tu dois mettre ton adresse, ton numéro de téléphone. Et En fait, une fois que tu as rempli toutes tes obligations réglementaires, bah, il ne te reste plus de place, en fait, sur ton pack. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les informations sur notre site Internet euh, ou si tu, tu vas sur le site donc le site c'est wespring.com -E euh, en, en bas du site de la, de la page d'accueil tu verras il y a un onglet vers un, un, un lien qui s'appelle clean et là on explique tout ce qu'on fait donc les matières qu'on interdit pourquoi on les interdit et on dit bah, on se contente pas de dire on interdit hein, les CMR on dit voilà ce que c'est et voilà pourquoi on les interdit voilà, que, pourquoi on les aime pas et puis on donne aussi accès à nos formules alors dans les formules évidemment on peut pas donner 100% de la connaissance sur nos formules parce que c'est quand même aussi notre, enfin, notre propriété intellectuelle et c'est on protège notre, notre voilà donc ce qu'on donne pas par exemple c'est la fourchette on dit pas euh, comme la, la, la recette secrète des plus grands cuisiniers ils vous disent qu'ils mettent du beurre et, du sucre et, et de je sais pas de la betterave mais ils vont pas dire quel poids de chaque matière donc nous c'est pareil en fait on donne les matières mais on donne pas les pourcentages mais un indice, c'est comme en, dans les produits de personnel, de, de, de beauté ou d'hygiène personnelle, euh, les, les ingrédients sont toujours rangés par ordre de concentration. Donc, le premier ingrédient que tu vas avoir, c'est celui qui est le plus présent dans la formule et, et ainsi de suite.
0: Sur le, le produit, si on n'a pas tous ces allergènes, euh, etc., est-ce que ça a un impact sur euh, la qualité du produit dans le sens où son efficacité plutôt
1: mais ben alors, je, je suis très contente que tu me poses la question parce que, tu euh, moi, pour moi, ça fait, comme je te disais, ça fait 20 ans que je travaille dans les produits d'entretien. Donc moi, j'ai été bercée à l'efficacité d'un produit d'entretien. Euh, et puis, à titre personnel, moi aussi, je fais la les lessive, moi aussi, je lave ma vaisselle. Et franchement, euh, c'est pas quelque chose qui me passionne. J'ai envie que ça, ça marche bien, que ce soit efficace. Quoi. Donc, il euh, y a quelque chose sur lequel on ne transigera jamais. Enfin, on a Spring, on a plusieurs piliers. On a celui du respect de la santé, respect de l'environnement, on en parlera après. Et puis, euh, le, le troisième pilier, c'est de faire très bien ce qu'un produit d'entretien doit faire. C'est-à-dire, il doit très bien laver, il doit sentir très bon, et euh, il coûte pas plus cher qu'un produit que tu achètes au supermarché. Sauf que nous, en plus, on est livré dans la boîte aux lettres. Euh, donc, euh, l'efficacité, elle est au cœur de nos développements. Euh, on teste tous nos produits en labo, et indépendants, justement pour être bien impartial. Euh, et on ne lance pas un produit s'il ne matche pas les standards d'efficacité du marché. Ça, ça ça fait partie de, de, de notre ADN, hors de question de lancer un produit s'il n'est pas rentré dans cette case-là. C'est la première chose, donc ça c'est pour le levier de l'efficacité. Et puis pour ce qui est de, du parfum, alors euh, donc tu as compris que notre cahier des charges de formulation, euh, il interdit toutes ces matières-là, les allergènes, les, les CMR et les, les perturbateurs endocriniens notamment. Mmh. Ça, franchement, ça ne nous facilite pas la tâche. Hein. Parce que, euh, bah, manque de bol, c'est aussi ces matières-là qui font qu'un parfum sent super bon, super fort, super longtemps. Okay. Donc, euh, donc pas de bol. Mais euh, en fait, euh, encore une fois, euh, j'ai pas envie de mettre euh, dans les mains de mes consommateurs et dans mes mains euh, un produit dont on sait que c'est un cancérigène. J'ai voilà, pas envie de ça. Donc, euh, euh, en fait, euh, on a la chance d'être accompagné par des maisons de parfums qui sont des partenaires en or parce que parce qu'en gros on leur donne un brief qui est de, de développer un parfum qui sent super bon qui sent comme ci ou comme ça avec toute cette liste de matières qu'on bannit et donc en gros on, on les prive de la enfin de allez, on va dire de 25% 30% de, de leur outil en fait mais en fait on, en revanche on ne revoit pas notre niveau d'exigence on dit, ben voilà, moi, je veux atteindre le même la même performance. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme, la même sensorialité qu'une lessive que tout le monde peut acheter d'habitude dans son supermarché. Mais en revanche, avec toutes ces matières en moins. Donc franchement, c'est pas facile. Euh, il faut avoir des bons partenaires, euh, à la fois euh, parce qu'ils comprennent ces enjeux-là, parce qu'ils ils ont envie de prendre le, le défi, en fait en quelque sorte, euh, de relever le challenge. Et puis euh, aussi parce qu'ils ont la compétence euh, et, euh, et, et la patience parce que tu vois là on vient de lancer un nouveau parfum donc aujourd'hui on a trois parfums de lessive et une lessive sans parfum et notre toute dernière lessive que j'ai lancée là, qui s'appelle Airfray euh, c'est une lessive euh, alors souvent on, dans les produits d'entretien on parle de, des parfums en termes de couleur parce que tout de suite ça évoque quelque chose au consommateur donc en fait c'est une lessive bleue et les lessives bleues sont les lessives euh, les, 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 les best-sellers du marché euh, donc, moi, j'aurais dit, bah voilà, moi, je veux une lessive bleue, euh, une... qui soit très puissante, dans mon cahier des charges. Bon, bah, donc, euh, ça a été compliqué. On a fait plus de 40 essais. Euh, et aujourd'hui, cette lessive, c'est devenu notre best-seller. Voilà. Ouais, les lessives qui euh, sont propres, etc., quoi. Tout est exact bah, voilà, exactement, tout à fait. Donc, ouais, franchement, en vrai, c'est possible. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de travail, des euh, super partenaires, du temps. Euh, aussi on, on investit aussi dans nos parfums c'est à dire que euh, quand tu briefes ta maison de parfum pour travailler sur le parfum de ta lessive ou de ton produit tu leur donnes une, un brief de prix c'est à dire bah, tu vas me faire ça dans telle fourchette dans telle fourchette euh, nous ce qu'on fait c'est que comme on sait que notre cahier des charges est quand même super compliqué on, on est un peu plus large sur euh, le coût des matières qu'on peut utiliser c'est à dire qu'on va chercher des matières de plus grande qualité et en revanche, encore une fois, c'est nous qui assumons ce prix-là et on ne le fait pas supporter consommateur. consommateurs. les lessives, elles coûtent le même prix qu'une lessive. Donc, ce sont des capsules, nos lessives. Elles coûtent le même prix qu'une lessive... hein, qu capsule de lessive classique en supermarché. Ça, c'est un des engagements de, de la marque.
0: Sur, euh, tu parlais de capsules, on en parlera juste après parce que ça fait justement dans la partie transport. Mais on, ouais. on se rapproche du coup de, de, du sujet de l'environnement. En commençant par ce sujet-là, on a parlé donc juste avant de l'impact sur la santé de euh, lui fait que euh, le fait d'enlever ses composants n'impacte pas l'efficacité et donc le fait qu'on puisse acheter au quotidien et entre guillemets ne ne pas changer sa routine euh, tout en euh, impactant euh, ne plus impactant son euh, ne plus impacter excusez-moi son euh, sa santé ce qui est déjà un, un bon un bon premier point par rapport à l'environnement ouais. quel impact ont ces composantes, pas celles que vous utilisez du coup, parce que vous ne l'utilisez pas, ces composantes sur l'environnement Est-ce que c'est celle là qui ont un impact Est-ce que c'est d'autres
1: Non, c'est d'autres matières. Euh, alors là, pour le coup, euh, l'impact sur l'environnement euh, pour la lessive, il y a bien des niveaux. Hein. Il est sur euh, l'usage des matières premières, la température de lavage, la concentration, l'emballage... Il y a mille euh, le transport dont tu as parlé, Il y a 1000 euh, niveaux d'impact. Nous, ce qu'on a dans notre cahier des charges, c'est qu'on a aussi euh, plein d'éléments de, de de brief, toujours pareil, euh, pour nous assurer qu'on va choisir des matières premières qui auront une meilleure biodégradabilité, euh, qui auront euh, qui n'auront pas un impact sur euh, les euh, les organismes aquatiques, par exemple, puisque nos produits sont nos formules, elles sont euh, elles sont euh, euh, relarguées dans les eaux usées, en fait donc, les eaux usées, bah, net net, elles finissent dans les effluents, dans les rivières, etc. Donc, euh, donc nous, on formule tous nos produits selon le cahier des charges de l'écolabel. L'écolabel européen, il est super intéressant parce qu'il protège, euh, il y a des critères pour la santé, pour l'environnement, pour euh, la biodégradabilité, donc pour l'emballage, etc., pour l'efficacité. il y a vraiment beaucoup de critères. Et donc, c'est ça qui va nous assurer d'avoir de, des formules qui seront moins impactantes pour... Euh, donc pour la biodégradabilité, pour euh, et puis pour le, les eaux en fait dans les eaux usées. Mais encore une fois, le gros de l'impact, euh, il est euh, aussi sur euh, le fait que nos formules soient efficaces à froid. Parce que là, euh, on rentre dans les dans les notions de bilan carbone. Mais là, alors là, c'est quand même c'est quand même assez euh, majeur parce que en fait, le, la lessive en fait, euh, tu as euh, une grosse moitié de l'impact carbone euh, de l'usage hein, de la lessive, qui est liée à la température de lavage. Et en France, en fait, euh, la température de lavage moyenne, c'est 40 degrés. Parce que tu as es une espèce d'inconscient du consommateur de, euh, il faut, plus je lave chaud, plus c'est efficace. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une formule dont on va être sûr qu'elle, qui est développée, qui est conçue pour être efficace à basse température. Ça veut dire qu'on va choisir des matières premières qui ont moins besoin d'être activées par la chaleur pour être performantes, pour que notre lessive elle, soit efficace dès 30 degrés. Et quand tu passes de 40 à 30 degrés, donc de la température moyenne d'usage des Français à 30 degrés, qui est la température que nous, recommandons avec notre lessive, en fait, on permet de réduire de 35 la consommation d'énergie sur ce critère qui, qui, de, qui pèse pour à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de, de, du bilan carbone d'une lessive. Donc tu vois, en fait, l'impact environnemental, il est vachement fort sur, euh, sur la température de lavage. Et puis l'autre moitié, la petite moitié, du bilan carbone, c'est tout ce qui est lié à l'emballage et au transport. Puisque aujourd'hui, donc je te disais tout à l'heure, un produit d'entretien, il est fait avec entre, 70, entre 75 et 90% d'eau. <rire> et du coup, bah, c'est des formules liquides. donc Forcément, elles sont commercialisées dans des flacons en plastique. Et bah, évidemment, une fois que tu as fini d'utiliser ton, ton bidon, tu le jettes. Donc bidon qui a été transporté pour transporter 90% d'eau, dans un bidon plastique que tu jettes hein, quand as fini, puis tu rachètes exactement le même et il Bon Là, quand même, il euh, y, y a une aberration qui est assez évidente. Le bilan environnemental, du coup, est super super mauvais. Et, euh, et c'est tout le travail qu'on a fait euh, sur Spring de développer une lessive. Alors, on a choisi le format capsule. Le capsule, tu sais, es, c'est les petites doses, là. Ouais. Euh, on a choisi la capsule parce que euh, ça répond déjà à un premier problème qui est qu'en France, la dose moyenne, euh, la dose qu'on recommande pour un lavage, quand c'est une lessive liquide, c'est 50 millilitres par dose, par lavage, par machine. Parce que si tu regardes une lessive, un dos de pack, c'est ce qu'ils vont te dire. Mais l'ADEME a démontré que les consommateurs français utilisent en moyenne 115 millilitres. Mais je veux dire, moi, la première, hein, quand je mets de mon produit pour le sol dans mon seau, je fais ce que me dit la marque, hein, je mets un bouchon, et puis en fait, je rajoute une petite euh, goutte supplémentaire, parce que j'ai toujours l'impression que ça va laver mieux. Mais pas, pas du tout, en fait, c'est contre-productif, parce que tu vas utiliser plus d'eau pour rincer, ça va coller, enfin, dans ton lave-linge, c'est pareil, en fait. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, ils ont tendance, en moyenne, à utiliser plus du double de la dose recommandée, donc, dans un flacon, euh, 90% d'eau, et... Euh, un flacon plastique. Tu vois quand même que assez, de manière assez évidente, il y a un truc qui ne va pas. Donc nous, on a choisi la dose parce que c'est un format qui est sans eau, donc ultra concentré. Tu vois, Je, vous disais, je te disais, la, la dose moyenne, c'est en 50 ml. Nous, notre dose, elle est en 14 ml, pour la même efficacité. Hein. Je, on, encore une fois, on teste tous nos produits en labo et l'idée, c'est de faire euh, au moins aussi efficace qu'un produit normal, un produit standard. Euh, et, donc, euh, et puis, l'autre intérêt de la dose, c'est que ça permet au consommateur de bien comprendre que cette dose suffit pour sa machine, pas la peine d'en mettre plus. Donc tu as un côté hyper pratique, un côté euh, beaucoup plus euh, raisonnable en fait, économiquement, enfin, tu vois, écologiquement, parce qu'on on ne surconsomme pas de produits. Donc, on met moins de matière dans les effluents, etc. Donc, tu vois, pour plein de raisons, c'est vertueux. Et puis, euh, l'autre chose pour nous, ça nous permettait aussi de... Donc, notre lessive, elle est vendue, en fait, dans une boîte qui est en carton. Mmh. Euh, parce on peut, on, du coup, en ayant cette dose, on peut s'affranchir du plastique. Ça, c'était hyper important pour nous puisque évidemment le plastique je te refais pas un dessin alors en France t'as seulement 21% du plastique qui est réellement recyclé Alors les, les, souvent on fait la confusion entre recyclé et recyclable donc toi tu connais pas encore le sujet, je suis sûre que tes auditeurs sont très avertis mais c'est vrai que moi, je me rends compte que souvent les consommateurs n'ont pas bien compris la différence et puis c'est normal parce que t'as des, des, des marques ou des gens qui entretiennent un peu un écran de fumée quoi donc, en gros, le plastique, pour faire simple, il est quasiment toujours recyclable, bleu. Mmh. La question, c'est est-ce qu'il va être réellement recyclé Recyclé, <rire> C'est-à-dire, est-ce qu'il aura été trié par euh, le, le consommateur chez lui La plupart du temps, oui, mais enfin, tout le monde n'a pas un bac de tri dans sa cour d'immeuble. Euh, tout le monde n'est pas en mesure de trier. Et puis, est-ce que après, le plastique, quand il va arriver sur la, au centre de tri, est-ce qu'il va être réellement trié est-ce qu'il n'est pas souillé Est-ce qu'il euh, y a une étiquette qui est compatible avec le tri, etc. Est-ce que le bouchon est compatible Net-net, ça fait qu'en France, tu n'as que un cinquième du plastique qui est réellement recyclé. Donc ça, moi je me dis, bah, en fait, c'est quand même dommage de, 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 de continuer à alimenter ce système alors qu'on peut trouver des solutions. Donc C'est pour ça qu'on a choisi la dose. C'est la deuxième raison, après la, la surconsommation, enfin, la, la maîtrise de la consommation, c'est que ça nous permettait d'aller trouver euh, un conditionnement qui permettait de s'affranchir du plastique. Donc, on a notre boîte qui est en, qui est en, en, en craft. Euh, et cette boîte, elle est hyper compactée. Les produits sont mis un par un euh, dedans. Donc, en fait, il y a comme un petit tiroir à l'intérieur euh, qui permet de super bien ranger les produits. Et du coup, il n'y a pas de place vide. On a tous eu l'expérience d'acheter un produit euh, euh, qui, est, qui est fabriqué sur une ligne de production. Les produits sont généralement jetés dans une boîte et il y a euh, 50 de vide. Tu achètes euh, du chocolat en poudre, tu as... Euh, un, un bon tiers de vide dans la boîte, ah. ça c'est parce que techniquement, bah, quand la machine remplit la boîte ça fait comme du rebond, il faut prévoir du vide, donc en fait on ne peut pas entre guillemets vraiment en vouloir aux marques de faire ça, parce qu'en fait c'est un, un besoin industriel mais en fait la question c'est bah, trouvons un autre type de conditionnement qui nous permet de nous affranchir de ce besoin-là donc nous c'est l'idée qu'on a eue avec ces boîtes en carton, on range les produits bien un, un par un, il n'y a pas de place perdue, c'est exactement la taille des produits donc en fait la boîte pour, ce, pour permettre de, de, de se projeter, elle fait à peu près la taille d'une BD, 2,5 cm d'épaisseur, et euh, elle, du coup, elle est désignée pour rentrer directement dans la boîte aux lettres. Voilà, une BD ce, qui, ce, euh,
0: qui sent bon, en tout cas.
1: C'est une BD qui sent bon, et, euh, et effectivement, et du coup bah, c'est la première, ce qu'on a fait, là, la, finalement, c'était une première mondiale, hein, c'est une lessive liquide en capsule qui est commercialisée dans une boîte 100% sans plastique. Alors, en toute transparence, il nous reste un tout petit morceau de plastique dans notre produit, c'est le, le film de la capsule. Hein. Ouais, on...
0: j'avais t'en parler justement, je voulais en savoir plus.
1: Ouais. mais c'est ça, en fait ce film, c'est le dernier petit morceau de plastique qui reste. Alors, il reste quand même, euh, c'est une manière qui est 100% hydrosoluble, c'est biodégradable, euh, les capsules de lessive, elles sont quand même validées par euh, l'écolabel, donc je te disais que c'est ouais, un peu garant de, du produit meilleur pour la santé pour l'environnement, donc... Ça reste, tu vois, un mix produit qui, qui est dans son ensemble beaucoup plus vertueux. Parce que ce que je, ce que je t'ai pas dit, c'est que tout le, le système logistique que je t'ai décrit, donc euh, cette capsule hyper concentrée, la boîte en carton, il reste pas de place, pas de place vide. Ça fait qu'on met quatre fois moins de camions sur les routes que l'équivalent en, en bidon de plastique. Et puis un, une boîte en carton qui va être super bien recyclée parce que pour le coup, la filière de tri du plastique, elle, du carton, elle marche super bien. Et NetNet, -Net, on a mesuré l'impact carbone de notre produit, de notre capsule de lessive comparé à une dose de lessive liquide. Alors, en plus, on n'a pris que les 50 ml. Hein. On ne s'est pas mis dans la consommation réelle moyenne. On n'a pas voulu aller aussi loin. Mais en fait, on a fait le, la recommandation de, de, des marques. Et notre impact carbone, il est so, il est réduit de 74% par rapport à une dose de lessive liquide. Tu vois? Donc, en fait, on a quand même un impact qui est mille fois meilleur. Mais c'est vrai qu'il reste ce petit morceau-là. Euh, qui, dans l'ensemble du mix, est, est bien minoritaire, mais, mais il existe. Donc là, on travaille avec un, un industriel qui est, qui est en train de, de mettre au point une solution biosourcée pour le remplacer. Okay. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait prêt, mais en tout cas, on est, euh, on est très très sur la balle pour, pour pouvoir switcher bah, le plus vite possible.
0: J'ai entendu qu'il y a des, des industriels comme ça qui font ça à Londres ou ce genre de, de choses. Enfin, bref, euh, je crois, avec justement, des capsules euh, dont, dont tu disais. Oui, bah, tu as déjà vu sur les... les
1: Hum. les marathons, là, tu sais les capsules d'eau en fait, que tu ouais, mets dans la bouche et ça s'explose bon, évidemment nous ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un système de sécurité enfant sur ces films plastiques euh, ces films euh, hydrosolubles euh, pour, euh, pour garantir que les enfants soient en sécurité mais effectivement il y a déjà des initiatives qui, euh, qui sont en, en, en développement plus ou moins avancées ouais. donc
0: juste pour rappeler un peu tous les, tous les différents concepts dont on a parlé juste avant donc, euh, tu parlais d'abord de la lessive de, le fait de laver déjà laver à froid, de manière plus plus globale, d'arrêter de, de laver à 40 degrés de switcher sur du 30 degrés voire, voire du froid. important de choisir des, des produits qui soient aussi efficaces à froid, ce qui est le cas de plus en plus de produits, hein, même industriels de manière globale, mais surtout de s'enlever de l'esprit qu'il faut laver à supérieur que, que 30 degrés parce qu'en fait, comme tu dis, ça ça pollue beaucoup trop. Le sujet donc que tu as abordé sur l'environnement, sur l'océan, le fait de de ne pas de ne pas trop rejeter sur les autres produits vous faites les lessives sur ouais. les autres produits euh, donc euh, vous pouvez vous pouvez proposer notamment les euh, liquides vaisselle etc tu les vous les proposer notamment en pastille si je me trompe pas mmh. mmh. euh, qu'un quelque chose qui est un courant qui qui commence à avoir le jour de plus en plus pour pour les sociétés à impact de justement d'avoir le, le la pastille de rajouter l'eau pour ne pas euh, déplacer l'eau, comme tu pouvais le dire avant euh, dans les transports, ce qui n'a aucun sens de déplacer de l'eau, sachant que l'eau euh, dans la plupart des pays, surtout dans les pays développés à Madagascar un peu moins, mais dans les pays développés on a de l'eau chez nous, de l'eau qu'on peut utiliser de manière rationnelle sans, sans avoir peur de ce qu'on utilise est-ce qu'on peut imaginer des lessives aussi faites comme ça, à terme
1: euh, Alors dans la lessive bah, ce qu'on peut euh, alors, oui les, déjà les produits que tu décris sont euh, des, nous on le fait sur de, la, sur de le, le liquide vaisselle et euh, ouais, le liquide vaisselle et puis des sprays nettoyants mmh. et l'idée pour les gens qui connaissent pas c'est qu'en fait euh, tu as un contenant que tu vas pouvoir réutiliser donc soit parce que tu as ce qu'il faut chez toi soit nous on peut le proposer mais si tu as en plus ce qu'il faut chez toi c'est encore mieux et donc, euh, notre philosophie, c'est de se dire que rien ne sert de te, de te revendre systématiquement le même pistolet en plastique pour euh, laver tes vitres. Euh, on te le propose une fois pour toutes, où tu utilises ce que tu as chez toi. Tu remplis avec l'eau du robinet, on ne va pas te vendre de l'eau. Et on te propose euh, la petite plastique qui fait les 10% de matière active, qui font la différence entre les 90% d'eau et... les les 100% du produit fini. Donc, euh, donc toute cette idée, c'est de des produits qui sont rechargeables avec des flacons qui sont rechargeables à l'infini. L'eau, tu l'as, et nous, on te propose juste bah, voilà, le, la matière active. Donc, c'est une pastille pour l'esprit, c'est une poudre pour le liquide vaisselle. Euh, donc, ça, euh, ça, voilà, on l'a développé, euh, développé pour ces deux catégories de produits. Euh, sur la lessive, euh, on pourrait pas, alors, je sais pas, euh, est -ce que... en fait, je sais pas si, euh, euh, je pense, je, je, je bug un peu parce que euh, si tu m'avais demandé il y a deux ans, pour moi le liquide vaisselle en poudre c'était mon rêve. Hein. Je disais, mais moi je rêve d'inventer un liquide vaisselle où je retrouve exactement la même, euh, euh, la même texture que celui que j'achète à mon supermarché. C'est-à-dire une sorte de, de gel un peu visqueux euh, qui mousse super bien, qui dégraisse super bien, qui sent super bon mais euh, juste en ayant mis de l'eau dans un truc bon bah tu vois il y a deux ans euh, c'était de l'ordre du rêve et puis euh, puis là on vient de le lancer au mois de janvier donc euh, donc sur la lessive en fait on s'est pas posé la question comme ça parce que euh, en fait comme on a euh, euh, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant sur une catégorie où on sait qu'il y a un, un vrai problème de surconsommation je pense que c'est quand même plus intéressant de dire au consommateur voilà de quoi tu as réellement besoin et, euh, et 14 millilitres notre euh, notre dose de lessive c'est vraiment rien hein. et, et, et surtout il n'y a pas d'eau dedans donc en fait tu réalimentes pas ce problème de plastique euh, ouais. de, tu vois de, de contenant plastique donc c'est pour ça que je je me suis pas posé la question et à vrai dire je, je là je, je sais pas si je me la poserais vraiment mais euh, euh, je trouve que effectivement euh, tu vois 14 millilitres c'est euh, euh, c'est un un tiers d'expresso à peu près un demi expresso un tiers d'expresso tu vois c'est vraiment rien quoi euh, donc euh, tu vois en fait comme on sait qu'on peut avoir ce niveau d'efficacité avec très 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 peu de matière mais en fait j'aime autant proposer cette solution euh, qui va m'assurer de mettre moins de matière dans les effluents et puis bah, travailler sur la substitution de ce film pour tu vois, pour avoir un produit qui sera vraiment net net le plus vertueux possible
0: tu parlais au début de l'échange avant de passer sur les, les trois questions de fin de, de l'épisode sur tu avais travaillé dans les grands groupes après, tu me disais, bien entendu, c'était des petites structures avec des grandes marques, on va dire, plus comme ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer cette évolution des groupes, des groupes tels Uncle, etc. Je suis plus encore en contact avec les personnes qui travaillent là-bas. La majorité sont parties, vu que ça fait quelques années. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer cette évolution-là, de cet univers de lessive qui a peu évolué
1: mais Écoute, moi, je trouve que c'est un, un environnement qui est... Euh, les, les gros groupes regardent beaucoup les start-up. Pour deux raisons. Alors, je, je le vois, parce qu'avec ces 20 ans d'expérience, euh, j'ai un, un bon réseau de personnes qui sont pas forcément que dans la détergence, hein, mais dans d'autres catégories, de l'alimentaire, la, par exemple, les boissons. Des personnes qui sont dans des grands groupes et qui observent beaucoup chacun dans leur secteur ce que font les start-up. Parce qu'en fait, nous, on a cette agilité que euh, les grands groupes euh, n'ont pas parce qu'ils sont des dizaines de milliers, parce qu'il ouais, y a ça. des process, il y a des process de prise de décision qui, sont, euh, qui sont extrêmement longs. bon bah, Nous, euh, voilà on est 15, on est 16, euh, les trois fondateurs, on est dans le même bureau, tout le monde est dans le même bureau, ça va très, très vite. Et ça, c'est la chance de la, des startups, c'est que la prise de décision, quand je dis qu'elle peut être instantanée, c'est bien évident, elle peut être, elle peut être instantanée. Euh, et donc, euh, donc les, les grands groupes souvent regardent les startups pour cette raison là euh, et aussi parce que euh, parce qu'en fait euh, bah quand t'es plus petit t'es plus malin euh, quand t'as moins de moyens t'es plus débrouillard et, euh, et en fait euh, et il n'y a pas de mystère hein. Je veux dire, si on a réussi à faire une lessive dans un emballage sans plastique ou si on a réussi à faire des produits euh, rechargeables bien évidemment que les très gros auraient pu le faire c'est très évident Sauf que ça vient potentiellement à l'encontre d'une de, de, réalité qui est qu'ils ne sont pas dans le même circuit de distribution, notamment, et que quand tu es en grande distribution, tu as une guerre de la visibilité. Une chasse, tu vois, un objectif qui est d'avoir le plus de visibilité possible. Et en fait, autant c'est possible... Nous, on vend d'abord des photos sur un site internet euh, et que le produit soit tout petit ou très gros, enfin... En l'occurrence, nos produits sont toujours tout petits parce qu'en fait, notre objectif, c'est de passer par la boîte aux lettres et d'avoir le moins d'emballage possible donc, euh, et, de, et de maîtriser notre bilan carbone. Donc, ça, ça milite pour avoir des produits hyper-compactés. Mais c'est vrai que, que effectivement, nous, on s'est permis de faire des choses que, qui sont moins dans l'ADN de ces grands groupes, parce que plus d'inertie, parce qu'un process de, plus, de prise de décision plus long, parce que ce sont des grands groupes qui ne sont pas taillés pour ça. Aujourd'hui, ces grands groupes, ils ont des lignes de production qui leur appartiennent et qui ont été designées autour de, des bidons de plastique. Quoi. Donc, euh, une ligne de production, c'est des dizaines de millions d'euros euh, d'investissement. Bon, bah pour, euh, pour s'en affranchir du jour au lendemain, c'est quand même assez... Euh, c'est assez... Euh, pardon pour le terme, mais c'est assez couillu comme décision. <rire> donc, euh, donc, oui, euh, c'est... Euh, encore une fois, si nous, on peut le faire, euh, c'est évident qu'ils peuvent le faire. Euh, euh, et je pense que... Je pense qu'en fait, ils s'inspirent... Mon petit doigt m'a dit à plusieurs reprises que... Euh, effectivement euh, les, les startups pouvaient être prises comme modèle pour euh, aussi essayer de stimuler l'innovation au sein de ces grands groupes donc, euh, donc voilà je pense que c'est un cercle, un cercle vertueux euh, que d'avoir de, de, des, des, des nouveaux produits comme on le fait des nouveaux modes de distribution des nouveaux concepts qui euh, comme ils n'ont pas leurs yeux dans, les yeux dans leur poche euh, seront certainement des bonnes sources d'inspiration
0: <rire> on l'espère en tout cas hein. l'objectif bien entendu c'est que vous puissiez ouais. marcher mais surtout que l'impact au global euh vous puissiez euh, aller euh, montrer l'exemple sur sur ces parties-là et permettre de réduire la consommation sur les caps ah ben,
1: réduire euh, voilà c'est la plus grande preuve de succès hein. quand euh, on ouais. est pris en exemple par euh, des très gros groupes ça veut dire que, que l'idée est bonne et que qu'il y a il y a vraiment quelque chose à faire donc euh, donc oui et puis encore une fois euh, la lessive, c'est un marché qui coûte, qui concerne tous les Français. Les produits d'entretien, incluant la lessive, c'est plus de 3 milliards d'euros. Il y a de la place pour quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques.
0: Je voulais terminer par les par les trois questions de fin lors de, du podcast Demain est Durable, en commençant ouais. par la première question. Est-ce que tu aurais un contenu à partager qui t'a marqué récemment
1: Écoute, j'ai eu l'occasion de faire à deux reprises. Alors moi, c'est une formation dont je vais parler qui s'appelle la fresque du climat, euh, qui est euh, donc en, en gros c'est un outil qui permet de t'éveiller euh, au, au, à la question du changement climatique en fait et de, de partir sur et ça vient de c'est l'ensemble de la chaîne hein, c'est d'où le nom la fresque du climat c'est qu'en fait tu fais une espèce de chronologie de la de la cause à la conséquence alors c'est hyper éclairant franchement c'est un peu flippant aussi mais je sais que okay. c'est une formation qui se fait de plus en plus dans les dans les boîtes impact, dans les écoles aussi. Les, étudi les, les étudiants, euh, ils sont de plus en plus euh, exposés. Et en vrai, je pense que c'est quelque chose qui devrait euh, être systématisé parce que c'est un, un wake up call qui est assez euh, assez fort.
0: Je confirme, c'est l'un de mes euh, l'un de mes déclics quand j'en ai fait un il y a il y a trois quatre ans maintenant trois ans.
1: Ouais. Et euh, ouais. ça fait
0: partie de mes déclics justement d'avoir fait cette fresque et de me rendre compte de l'impact global et de toute cette ouais. toute cette chaîne de valeur. Je mettrai le lien de de, de la fresque du climat, il y en a un en ligne et également euh, près de chez vous. Euh, ici, euh, je crois que c'est 10 euros maintenant. Avant, c'était gratuit, c'est 10 euros. Et vous pouvez également devenir animateur si vous avez déjà fait une fresque. Donc, euh, n'hésitez pas à vous former là-dessus. Est-ce euh, que tu as également une action à nous partager pour euh, aller dans le bon sens
1: eh ben, En fait, euh, c'est tout à fait lié à la fresque du climat. C'est que moi, on, on, la deuxième fois que j'ai fait cette formation, on nous avait recommandé de faire euh, notre bilan carbone individuel avant de venir à la fresque. Euh, hyper intéressant, parce que du coup, euh, tu prends vraiment conscience de euh, l'objectif tu sais, qui est d'arriver à peu près à 2 tonnes d'émissions de, 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 en, fin de, de carbone par euh, consommateur, enfin par individu et par an. Euh, je crois que la moyenne des Français, c'est 9,8 tonnes. Exactement. Et tu vois, moi, j'habite à Paris, je prends le métro, je n'ai pas de voiture. Euh, je... <rire> tu, bon, euh, et je crois que j'étais à 8 tonnes. Je mange peu de viande, tu vois, peu de viande rouge. J'en mange hein, évidemment, mais euh, vraiment peu. Je me dis, bah, disons que si avec euh, mon mode de vie, je suis déjà à 8 tonnes, c'est un peu flippant. quoi Donc je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est bien fait, c'est ludique, et puis surtout ça touche sur des. Il y a, y a des, euh, un petit module qui te permet de voir euh, ton impact et comment tu peux modifier euh, euh, ta, ta, ta contribution. Donc c'est le site c'est nogesteclimat.fr c'est proposé par l'ADEME. et ça aussi je trouve que c'est très bien parce que c'est euh, ni culpabilisant ni euh, enfin et en plus c'est assez formateur parce que tu vois que si tu manges du poulet euh, bah, l'impact et ton impact dans ta consommation de viande, Il vaut mieux manger un peu plus de viande blanche que de viande rouge, bah, super intéressant. Il bah, n'y a pas le côté militant ayatollah où en fait on va t'empêcher de vivre. Donc j'ai trouvé que c'était très bien fait et très éclairant aussi.
0: Exactement, très euh, faire enfin, aussi dans l'efficacité et comprendre l'impact de chaque euh... De chaque action, c'est important, de, comme tu dis, de faire son bilan carbone. C'est un peu la base pour savoir comment est-ce qu'on peut agir et, ouais. euh, et d'aller encore plus loin. Est-ce que tu as également un ou une invitée que tu nous recommanderais dans le podcast
1: Oui. Euh, écoute, j'ai rencontré il y a quelques temps une jeune femme qui s'appelle Ilfine Lagarde et qui a fondé... Euh, alors, c'est s'appelle Used Y-O-U-Z-D, okay. qui est un site, en fait, de seconde main euh, donc tu peux me dire bah, des sites de seconde main il en existe des tonnes mais en fait euh, ils ont levé un pain point qui est hyper fort qui est celui de la livraison enfin de, de la récupération des objets que tu achètes en seconde main donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait donc ils proposent à la seconde main avec un service de livraison donc je trouve que à la, je trouve c'est super malin parce que à la fois euh, ça te permet bah, d'être dans ce, ce mode de, de, de consommation plus vertueux ou plutôt que de racheter toujours du neuf euh, tu peux euh, tu peux tu voilà, peux ben, racheter de, des produits qui ont déjà euh, été utilisés. Et puis, euh, en plus, <rire> tu n'as pas besoin d'aller chercher le canapé toi-même. Et ça, c'est quand même pas mal.
0: <rire> Très bien. Moi, je, je la contacterai. Merci beaucoup pour, pour cette recommandation. Si on souhaite vous retrouver, si on souhaite te retrouver aussi toi, comment est-ce qu'on peut le faire
1: euh, ben, Si on souhaite me retrouver, euh, moi, c'est facile, c'est sur euh, LinkedIn. Euh, et Donc, euh, mon, mon, je m'appelle Laure Favre, F-A-V-R-E. Et euh, surtout si on souhaite retrouver Spring, donc euh, la marque s'appelle Spring, mais notre site internet c'est wispring.com, -E .com
0: Très bien, merci beaucoup Laure pour ton temps aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup à toi Antoine, c'était super intéressant de pouvoir parler et échanger plus en détail sur, euh, sur tout ce qui fait l'impact de Spring.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, N'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine